0: Thank mm -hmm. you. Wenigkeit und meinem Freund El Hotzo Macht euch bereit für die bisher langsamste und hoffentlich liebste Episode dieses Podcasts. Also macht euch einen Tee und kuschelt euch an euren Lieblingsort. Zur Ruhe mit uns. Ihr habt euch das verdient. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Geilen. Wir sind wie diese grauenhafte Punkband, die einen neuen Song rausgebracht hat, diese Woche, glaube ich. Und wir konjugieren uns nicht. Wir sind die Geilen. Und zur Klarstellung aller HörerInnen-Fragen, die sich fragen, also Hörer, ja, whatever. Auch schon wieder hier ein Satz vorverkackt. Fuck, it, das ist wie ein Tweet von mir. Ich bin Sebastian Hotz. Ich bin der Mann mit den Followern. Und mir gegenüber, am anderen Ende der Leitung, sitzt der Mann mit dem Intellekt und dem Witz. Ich begrüße ganz herzlich Bong Iver. Hallo! Hallo. Es ist mir eine große Ehre, hier am anderen Ende des Internets zu sitzen und dir dabei zuzusehen, wie du eine Weinschorle an deine wunderschön geformten Lippen führst einem tollen Trikot finde ich. ich find Danke dein, schön. Äh, Trikot schön. Danke. Das ist für eine Mannschaft. Das ist der RSC Anderlecht, eine äh, Mannschaft aus Belgien. Und ich trage heute cool. ein rosa Trikot, das ich mir ungefähr vor einem Jahr gekauft habe. Vor einem Jahr habe ich mir nämlich so exzessiv Trikots bestellt, weil ich mhm. einfach Bock drauf hatte und weil ich damals noch Kohle hatte, weil ich da noch Vollzeit gearbeitet habe. Naja. Cool. <lacht> einfach chillig. Es war wirklich ja. eine chillige Zeit. Heute ist äh, die, die große Cottagecore-Folge. Du trinkst den Tee, du sitzt mit einem Flanellhemd da äh, und es ist einfach gute Laune, es ist einfach schön. Ich habe ein paar Pfefferonen gegessen, mein Mund brennt mm. wie gottverdammte Hölle und heute ist einfach nur entspannt und cool und chillig. Finde ich cool. Ähm wie findest du die Verwendung des Wortes chillig in dem Kontext? Ähm, ja, eigentlich auch, also es macht ja nur Sinn, mhm. weil äh, das beschreibt das Wort ja eh. Ähm, aber es ist doch äh, fremd für die Ohren, weil man es schon lange nicht mehr in Verwendung gehört hat. Ich hatte, also in meiner, in meiner Klasse war so ein Typ, der war in der, ich würde sagen, so zwischen der fünften und achten Klasse, zwischen der fünften und der 9. Klasse hatte er seinen kompletten Peak, weil der halt einer der Fußballer war. <lacht> Also, der hat auch in so einem DFB-Stützpunkt cool. gespielt. Und äh. also, also, der konnte echt gut Fußball spielen für sein Alter. Und cool. Das war wirklich, also, war wirklich schon damit, bist du ja verified cool. Und für einen coolen Fußballer muss man immer ein Shirt mit einem Markenlogo anhaben. Also, so Puma oder Adidas oder ja. Nike. Mhm. Um, ansonsten nichts. Und. Uh, Immer so Jeans, so Stonewashed-Jeans, Adidas-Samba-Schuhe <lacht> und ähm, ja. halt noch so eine Trainingsjacke. Und daran ja. ist absolut nichts auszusetzen, wenn du 14 bist. Wenn du das durchziehst, <lacht> bis du, bist, bist du, so, du so nennenswerten Bartwuchs bekommst, also so mit 15, 16 bei normalen Menschen, bei mir mit 28. Ähm, irgendwann, mal, irgendwann mal hat er gemerkt, dass ihm die Fälle wegschwimmen. Irgendwann hat er gemerkt, dass er nimmer der coolste ist. Und irgendwann mal hat er glaube ich auch gemerkt, fuck dieser dicke Clown ich bin auf, ist auf einmal cooler als ich. Was ist denn hier los? Oh mein und Gott. Und der hat ständig chillig gesagt. Es war für ihn so wenn nichts zu sagen war, als es so, so eine Situation, in der einfach stille ist und so komplett okay ja. stille, dann hat dieser mhm. Mann chillig Gesagt. Und zwar nicht manchmal, sondern immer. Chillig, chillig, chillig. <lacht> ja, das ist ganz so chillig, was du da trägst. Nein, es ist nichts entspannt! <lacht> ähm, äh, ja, das war, war ein äh, interessanter Mann. Und damit meine so ich komplett. Ursprungshandlung. Ja, also to Hamstern. Total interessant, dass das, dass der das so gemacht hat. Und, ähm, der trägt bis heute, glaube ich, in der Freizeit die gleichen Shirts wie in der achten Klasse. Und ich möchte darüber nicht judgen. Äh, diese Person hört diesen Podcast niemals, auf gar keinen Fall. Und es ist auch komplett okay. Und, wenn, und ich glaube, er ist glücklich mit dem, was er macht und mit dem, was er hat. Und falls du es nicht bist, ja? Auch, auch dann chillig. ist es erstens chillig und zweitens <lacht> hast du es verdient. Arschloch, <lacht> naja. Die Cottagecore-Folge, Cottage in der in den ersten fünf Minuten schon über Mitschüler, die nie das, das niemals hören werden, äh, gelästert wird. Habe ich auch gerade gedacht. Guter Einstieg. In meiner, Hütte, in meiner Hütte ist es nicht entspannt. In meiner Hütte wird auch gehasst. So ist es. Es ist einfach, einfach so das, das malerische Bild, was ich als... Äh, als Folgencover angedacht Wirklich hab. schön. Und dann hocken wir da drin und hören uns einfach die ganze Zeit noise an und brüllen über Menschen, denen wir nie ins Gesicht sagen konnten, wie kacke die sind. Nein, ich weiß noch. Frau <lacht> Meurer! Mein, meine meine prägendste Erfahrung mit diesem jungen Mann war, als er mich mal von, äh, als er mich mal von, von seinem Ort nach Nürnberg gefahren hat, in seinem 1er-BMW, ja. <lacht> cool. cool. Und cool. in diesem 1er BMW hat er wirklich, also das war so eine Zeit, da hatte noch nicht jeder Spotify, das ist so langsam reingekommen und die meisten haben halt noch so, ja. so Playlists von ihrem Handy gehört, die sie so von YouTube gerippt ja. haben. Und der hat Auch wirklich, cool. wirklich cool. Und der hat wirklich 20 Versionen von Hauspart hier hintereinander gehört. <lacht> Es war so oh. geil. Also, der 1er BMW ist ein, ein Statussymbol für so Dorfkinder, oh. aber es ist kein großes Auto. Ja. Und wenn du dazu fünf drinnen sitzt, ist es eng. Und er steigt ein, sein Handy verbindet sich mit der Anlage und es ist so: House Party, House Party. Und ich denke mir so: Yo klar hört er den Song, hoffentlich wird der nächste Song besser und es ist dann mit ein anderes Hausparty, das <lacht> läuft er hat diesen Song Hausparty so geliebt dass er einfach 20 Versionen davon drauf hatte <lacht> einfach chillig es ist, der es ist so unentspannt die Fahrt nach Nürnberg war so eine Dreiviertelstunde oder so und es war einfach nur, es war nichts, hat war Hausparty. Ich wollte nie weniger auf eine Hausparty sein und ich war so 18. Mit 18 willst du auf Hauspartys gehen. Uh, ich wollte nie weniger auf eine Hausparty gehen als zu diesem Zeitpunkt. Grauenvoll. Wow. Okay, jetzt kann ich aber auch deinen Verdruss über diese Bekanntschaft verstehen. Nee, das war, das ist ein ekelhafter Typ und ich möchte das auch nochmal klar sagen. Uh, <lacht> Falls du das hörst. Er hört's nicht. Ich weiß, dass ich, es nicht ja. hört. Aber, warum? Hm? Was ist so der Hauptgrund? Was ist der Hauptgrund, warum du glaubst, er hört es nicht? Ich glaube, weil er ist sauer auf mich, dass ich irgendwann mal irgendwann mal doch cooler war als er und so den Charakter... Ich konnte nie gut Fußball spielen, ich war nie der Coolste oder der mit den besten Klamotten bin ich bis heute nicht, aber ich hatte so irgendwann mal einen Charakter, auch wenn ich mit 17, 18 bestimmt kein, kein netter, guter Mensch war, aber... Und, und ich bin sehr froh, dass ich diese Phase in meinem Leben überwunden habe. Aber ich hatte den besseren Charakter als er. <lacht> Weil er hatte halt Und's so... Ja, ich habe früher mal Fußball gespielt. Und jetzt merke ich so langsam, dass ich damit wohl kein Geld verdienen werde. <lacht> Der hatte so diesen Spirit. Aber ich finde es gut, dass es Zeiten gab, wo man coole Klamotten... Wo das so T-Shirts waren, wo so ein DIN-A4-Größe Puma draufsteht und Adidas Samba. Ey, saugeil. War faktisch einfach so, dass es auch Zeiten in meinem Leben gab, äh, Schulen in meinem Leben, wo das der Fall war hm. und äh, das, das ist so abstrus heute, wirkt das für mich, dass es irgendwann mal so ein wirklich ein Ding war, dass Leute das getragen haben und man so dachte so, wow, das, das ist jetzt der coole Typ und nicht so, was sind das denn für normi flachpfeifen ähm, chillig. Absolut chillig äh, Habe ich dir schon mal das peinlichste Paar Schuhe gezeigt Das ich jemals besessen habe Hau raus Hau sofort raus Okay, ich äh, google dir jetzt Und ja. ähm, vielleicht hast du auch ein peinliches Paar Schuhe Von dem du erzählen kannst Habe ich, hab ich, hab ich definitiv Erzähl mal ähm, Ich hatte mal so eine Phase hm. Ich war ja immer sehr so rockig orientiert und Ja, das ist der Rockcast ja. Ich bin der, der Gerne Rogge ähm, Und ich hatte so eine ganz kurze Phase, wo ich mich sehr für Hip-Hop interessiert habe oh. ähm, Okay, ich, du bist auch noch ein Verräter, cool <lacht> Ich, ich, ich äh, verbrenne gleich mein Anti-Hip-Hop-Allianz-Pulli äh, in <lacht> großer Scham. Dieser, hey, ähm, dieser Podcast wurde gesponsert von Allianz Besser versichert als nicht <lacht> Und IMP ähm, einfach, weil es rockt. Einfach, weil es rockt. In, in, in dieser kurzen Hip-Hop-Phase dachte ich, es wäre eine voll gute Idee, mir so wirklich, wirklich pumpige Basketballschuhe zuzulegen. Mhm. Und dann hatte ich so Allen Iverson Reeboks, die diese typische, wie so ein aus 70er-Jahre-Perspektive futuristisches Autodesign-Form hatten. So ein komisch geschaptes Dreieck. Ja. Und ich habe die aber in, trotzdem in Verbindung äh, mit meinen dötligen äh, Black-Metal-T-Shirts getragen und mit, äh, heutzutage würden Leute, glaube ich, sagen, dass das, äh, dass das äh, cool und irgendwie charmant das ist. Das ist ein Look, Alter, ja. Damals habe ich äh, viel Häme abbekommen und äh, immer, wenn ich ein ähnliches Paar Schuhe sehe, schäme ich mich ein bisschen, weil ich äh, komplett hängen geblieben darin aussah. Okay. Ja, das ist meine peinliche Schuhgeschichte. Also, ähm, erstes Mal, auch mein Fehltritt hat mit Sneakern zu tun und mhm. Was ist die peinlichste Gattung Sneaker? Äh, so High Top mit Schnalle. High Top? Ich sagen. Schon mal 100 Punkte. Schnalle nicht. Dafür aber, mhm. was, was kaufen sich Leute, die von sich denken, hm, ich möchte cool sein, aber ich möchte auch ein bisschen classy rüberkommen? Das ist so, eine, so ein Mindset wie so 45 Jahre alte äh, Familienväter, die ihre Frau betrogen haben und jetzt nochmal auf die Piste gehen wollen. Äh, sehr auffällige Nike Blazer. Hm. Falsche Richtung, weil ich bin ja edel. Äh, für, ah oh, äh, so, so... Äh, ah, wie heißen die denn? Ledersneaker. Ich, ja, ja, ich habe auch ein Ledersneaker im Kopf, hm. ich habe auch einen Namen im Kopf, aber ich weiß gerade... Also es sind keine Box-Fresh, aber ich schicke die schon, jetzt einfach die ab. Schon. Es ist von der Marke yeah. Adidas, in der Kollaboration mit der Motorroller-Marke Vespa. Wow. Und <lacht> die sehen echt scheiße aus. Wow, das ist auch die schlimmste Form. Es ist ein High Top. Es hat, diese, es hat sogar diesen Metallbeschlag an der Seite, auf dem Vespa steht. Wow. Und ich habe diese Schuhe totgetragen. Ich habe diese, Schu die haben 120 Euro gekostet. Ich habe dafür richtig viel meines Egos auf der Straße gelassen. Und ich habe diese Schuhe wirklich von 15 bis 18 durchgetragen. Und weißt du, wann diese Schuhe ihr Ende gefunden haben und ihr verdient es? Diese Schuhe oh. haben ihr Ende gefunden, als ich mal mit 18 kurz nachdem ich mein erstes Auto oder mein bisher einziges Auto hatte, ähm, <lacht> zu einem Geburtstag gefahren bin und ich habe keine Schlafgelegenheit gefunden und habe dann ähm, kurzerhand in meinem Auto geschlafen. Mhm. Und irgendwann mal bin ich früh morgens in diesem Auto aufgewacht, weil es irgendwie so kalt an meinem Bein war. Jemand hatte in mein Auto gekotzt und dieser jemand war ich und ich habe Vollrohr in diese Schuhe gekotzt. Und die Schuhe habe ich dann weggeworfen, aber das Schöne war, das Auto hat ein bisschen gestunken, es li li ließ sich leicht neutralisieren, aber ja. vor allem habe ich wirklich so zielgerichtet in einen meiner Schuhe gekotzt, das ist einfach so. Ich glaube, ich habe da ehrlich gesagt unterm Strich gewonnen, weil diese Schuhe sind absurd hässlich. Ich freue mich für dich. Danke. Echt, die sehen ganz furchtbar aus. Ich glaube auch schon, dass ich auch viele modische Fehltritte mir geleistet habe in den letzten zehn Jahren. Vielleicht ein bisschen mehr als zehn Jahre, wahrscheinlich mehr als zehn Jahre. Ähm, aber das war immer so, ich habe da immer die Extreme gesucht, glaube mhm. ich. Finde ich aber Und cooler also, als mein Sphär. Ja, finde ich auch. <lacht> <lacht> äh, aber auch schon viel Quatsch. Also ich kann mich auch explizit an viel Quatsch erinnern. Manchmal fallen mir die Dinge dann so random ein, wenn ich an, an einem Ort bin, wo ich mal was Peinliches an hatte als, als Jugendlicher. Ähm Und das ist dann ganz schlimm. So, keine Ahnung, ich habe, äh, als ich so zwölf war, so eine Phase gehabt, wo ich so eine mittelscheitelmäßige Frisur hatte. Und dann habe ich immer ein gelbes Tennis- Schweißband von Lacoste getragen und hab da an den Seiten quasi die Haare drüber gemacht. Ey, aber komplett geil. The most Aaron Carter thing to do. Ey, aber ich liebe das. Finde ich komplett gut. Ja. Finde ich einen guten, okay. einen guten Look. Alles, alles, wofür ich mich heute schäme, tragen die Jugendlichen wieder so ironisch, aber ich hab's ganz ernsthaft gerockt und dachte, das sieht cool aus. Glaubst du, dass du in so ein paar Jahren dich für das, was du jetzt trägst, schämst? safe. Ich schäme mich jetzt manchmal für das, was ich sage. So <lacht> ja, aber wenn du das so, so trägst, dass du dich jetzt schon dafür schämst, dann zählt hm. es, finde ich nicht. Weil dann glaub, tust du, dann ist nee, es ja recht. so, dann bist du ja dessen, was du tust und machst äh. bewusst. Du musst es unironisch feiern. Ich glaube, hm. also. Ich glaube, es wäre vermessen, zu sagen, dass es nicht passieren kann, weil ich dachte vor fünf Jahren auch, dass ich aussehe wie ein cooler Typ und ich sah aus wie der letzte Hänger aus heutiger Perspektive. Hm. Ähm, und es ist ja nicht viel Zeit, fünf, 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 fünf Jahre. Fünf Jahre, Ja. Und ich würde behaupten, dass das macht ich vor fünf Jahren echt schlimm aus. Oder ich hatte auch so ganz fies... Ich habe mir auch die Haare mal lang wachsen lassen. Äh... Und es hatte so viele Phasen in den letzten Jahren, wo ich so komplett merkwürdig aussah. Was mir auch viel gespiegelt wurde von meinem Umfeld. Es ist nicht so, dass, das, dass, dass ich das nicht hätte erahnen können durch die Reaktion meiner Mitmenschen. Ähm, aber ich war immer sehr überzeugt davon und habe das immer äh, sehr gut gefunden. Und deswegen würde ich behaupten, dass ich glaube, dass es dazu kommen wird. Dass ich, in, ich, ich hoffe halt nicht, dass das irgendwas dann mit meinen Tattoos zu tun hat. Weil ich lasse mich ja noch gar nicht so lange tätowieren und dafür sind es schon das ganz stimmt. viele. Das ähm stimmt. Und äh, das kann natürlich auch sein, dass die in fünf Jahren alle richtig peinlich finden. Aber das finde ich dann auch irgendwie cool. Ich finde peinliche Ich finde peinliche cool Tattoos. Ich, ich glaube, glaub, das sind wir im gleichen Team. Ähm, ja. Ich finde, also ich, mein nächstes Tattoo soll eins sein, dass ich mir nicht mhm. äh, während einer Pandemie selbst steche, sondern
1: erstmal cool. cool.
0: Aber ja. äh, vor allem möchte ich, dass das so <lacht> eines ist. Ich, ich finde, da kann man in, in unterschiedliche Richtungen gehen. Es gibt, Man kann ja sich verschiedene Sachen tatsächlich ja. stechen. Es gibt, gibt verschiedene, verschiedene Sachen Sinn. auf der Welt. Und ja. eigentlich, wenn ich konsequent wäre, was ein großes wäre ist, weil ich noch nie in meinem Leben konsequent war, <lacht> äh, müsste ich mir eigentlich was ins Gesicht tätowieren und zwar aus einem einzigen Grund. Es würde mir nicht stehen, weil dazu ist mein Gesicht zu Bubenhaft, ja. aber Sierra Kid hat es auch getan. Ja. Shoutout an dich, du folgst. Der folgt mir bestimmt Shoutout. auf Instagram. Sorry, das muss ich mir mal schauen. Si Sierra D. Drexer folgt mir nett. Okay, dann, dann fick dich uh, Sierra. Sierra Kid, falls du das hörst, äh, folgt mir doch mal. Sagen um, wir haben bestimmt, äh, sag mir mal, wo du dich ins Gesicht tätowieren hast lassen,
1: weil das finde ich interessant.
0: Nee, ich Bei würde mir. das machen und zwar aus einem einzigen Grund, weil ich dann so eine Versicherung für mich selbst hätte, dass ich nie wieder in so einem normalen Großraumbüro arbeite. Finde ich gedanklich sinnvoll, aber mit der heutigen Lasertechnik... Ist ah, das nicht aber da muss ich ja Geld ausgeben, damit ich wieder zu... Das ist so eine Schwelle, die ich dann überschreiten müsste. Dass das du genau. ja hättest. Dass du ja dann hättest. Ja, nee, ich check das schon. Das sagen ja auch viele Leute, die so in so einem unseriösen Sektor arbeiten. Gerade so Tattoo-Business-Menschen, dass die sich die Hände und das Gesicht zumachen, damit die halt nicht wieder zurück könnten. Hm. Und das finde ich gar kein so dummen jetzt, wo du Jetzt, wo ich du das glaub, sagst, dass den das Gedanken weiß. auch andere schon hatten, finde ich ihn Dumm. <lacht> 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 naja. Ja. Und das war's auch schon wieder mit die Geilen. Mein Name ist Bong Eimer. Ähm, ich habe übrigens Bernd Herold einen Brief geschrieben. <lacht> Mein Anwalt hat Bernd Herold <lacht> einen Brief geschickt. <lacht> mein Management. Ähm, in, in der ich, Branche spricht das hab, übrigens Management aus. Ja, Menü. Men Kur, kurz einfach Many. Wir sagen kurz Many. <lacht> ähm, kann dein Many meine Many vielleicht irgendwie sagen, dass ich am Samstag doch keine Zeit habe? Sowas, solche Sätze fallen bei uns. Ähm. Nee, ich habe Bernd Herold einen Brief geschickt, äh, einen, einen sehr liebevollen Brief, und äh, der Umschlag war gespickt mit trigema -Strigern. Süß! Ähm, mhm. Ja, voll. Äh, Hallo Fans! Und ich weiß, dass er... Hallo Fans! Trigema wird auch weiterhin nur in Deutschland produzieren. Ich trage nur Trigema-Produkte und sichere diese Arbeitskräfte. <lacht> das sagt er wirklich dumm, dass er denkt, das wäre äh, dass er wär ein Mensch ist. <lacht> ähm, nee, Wahlrecht für Schimpansen jetzt. <lacht> Ey, ma, übrigens. Erzähl jetzt erstmal die Geschichte. Ja, ja, warte, aber bevor ich es vergesse, mir schicken Leute, wenn die bei der Trigema Firma vorbeifahren, jetzt immer Bilder davon. Ich habe relativ oft Screen äh, so, so Fotos von dem Trigema äh, Aufblasaffen in meinen DMs, das finde ich sehr lustig. Keep on doing that, Ey, people. und falls Keep jemand on. von euch Kontakt zu dem zu, zu einem dieser riesigen Schweine hat, die oben auf einem Mediamarkt sind, ich möchte äh, einfach mal eins haben. Eins haben. Ich habe da nichts mit vor, ich möchte einfach so ein riesiges Schwein haben so ein, auf dem Haus, in dem ich und wohne. So eine halbe Stunde damit alleine sein. <lacht> ähm, ja, nee, Bernd hat den Brief bekommen, ich weiß es. Äh, und ich dachte erst, der wäre irgendwie in der Post verschütt gegangen. Und er hat dann nicht drauf reagiert und nichts gesagt. Er hat äh, irgendwann gesagt, ich öffne das nächsten Montag. Und es kann gut sein, dass Bernd den Podcast noch hört. Er hat es auf jeden Fall mit Zeit lang gemacht. Schäm dich, Bernd. Schäm dich. Das Apropos in der Post verloren gegangen. Ja. Unser letzter Podcast ja auch. <lacht> <lacht> Ey, nur eine ganze Stunde nur schreien. <lacht> Einfach cool. Dann ist es Der Cozy Cottage Core Podcast. Dann, oh! dann, ist kein, dann ist es kein Podcast mehr, sondern ein neues Projekt. Und das ist ja auch cool. Schlechter Podcast, aber ja, cooles neues Projekt. Komm <lacht> Bitte komm zur Show. Bitte komm zur Show. <lacht> <lacht> um, Heute vor einem Jahr, ja. glaube ich, war ich bei Insane Johnny... Im Post. Das Fühlt ist saugeil. Das, das ist, ist das, das Beste, so was jemals wieder passiert ist. Hä? Na? Und, und, die, äh, und der halbe Tag, wo wir dachten, dass Uta Kamal über dich getroffen ja, hat. Ja, das war auch gut. Das sind die okay. Zwei Dinge. Okay, weißt du was? Ähm, ich habe eine Nachricht ja. bekommen, dass ich doch bitte äh, über Uta Kamal kurz mal reden soll. Und Mach und mal. ich, also, also, dass ich so erklären soll, was das ist, damit Leute verstehen, was es ist. Okay. Ähm, ich finde, über Uja Kamal muss man relativ vorsichtig reden, weil ich glaube nicht, dass der Person äh, eine große Publicity gut tut. Andererseits <lacht> haben wir in diesem Podcast schon mal über sie geredet und ich bin auch keine Person, der große Publicity gut tut und here we fucking are. <lacht> 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 um, Uta Kamal ist insbesondere bekannt durch ihren Twitter-Account, in dem sie, ich würde sagen, theologisch-philosophisch unterwegs ist. <lacht> ähm, ich empfehle den geneigten HörerInnen einfach mal dazu, sich anzuschauen, selbst zu bewerten und zu schauen, ob diese Person die ihr geschenkte Aufmerksamkeit verdient hat. Ich sage ja, denn es passiert relativ viel auf Uta Kamals äh, Kanal. Uta Kanal... Um, dein Bild stockt, Nico. Und weißt du was? Ich ertrag's nimmer. Naja. Um, ich erzähle das jetzt zu Ende. Oder Kamal macht ihr Ding und bringt sehr viele ihrer täglichen Lebensereignisse mit. Äh, außer irdischen, überirdischen Kräften in Verbindung. Zum Beispiel, wenn das System ihres iPhones, ihrer diversen iPhones, 10 Gigabyte aufbaut, aufbraucht, dann ist das natürlich eine Schuld der Hacker, die sie umgeben. Uta Kamal ist sehr gläubig und hat auch diverse Verbindungen und Symboliken in ihren Tweets. Und äh, ja, das ist manchmal ein bisschen creepy, das ist manchmal ein bisschen gruselig, aber it be like that sometimes. So, unser Mikro ist weg. Das ist ein bisschen scheiße jetzt für uns alle, aber äh, manchmal muss man damit eben leben und umgehen können. So, äh, ich glaube auf diese Aufnahme mache ich einen Deckel und dann ist es halt so. Naja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Geilen, der Podcast mit dem einen Typen, der sich kein richtiges Internet leisten kann. Hallo Sebastian, wie geht's Moin. dir? Mir geht's gut. Uh, ich möchte bloß, an du? möglicherweise war das der Zauber U Uta Kamals, der uns hier gerade aus der Leitung geschoben hat. Der Schubschamane. <lacht> Die Schubschamanen. Ja, das hat mich nochmal ganz anders weggeschoben. Das hat mich um, nochmal ganz anders weggeschoben, so ist es nämlich. Deswegen äh, müssen wir da aufpassen. Und äh, wir hoffen, dass euch das jetzt nicht allzu sehr schiebt, wenn wir das nicht vertiefen. Aber ich finde, also ich, ich habe das erklärt, was sie ist und dass man sich damit selbst beschäftigen soll und dass man mhm. auch reflektieren soll, dass, diese, dass es dieser Frau möglicherweise nicht gut geht. Und ich finde, wenn man das so sagt das ist sehr selbstentschuldigend und sehr sich äh, selbst nicht reflektierend, es ja. ist, glaube ich, in Ordnung, weil wir müssen solche Internetphänomene beschreiben, weil wir sind nichts anderes als die Erich von Dänikens des Internets. Ähm, Erich von Däniken äh, finde ich einen großartigen Mann. Und äh, ich habe übrigens äh, früher immer gern seine Bücher gelesen. Ich auch, aber... Aber äh, weißt du, was mir in dem Zusammenhang erklärt worden ist? Die nazca linien nee, keine Ahnung. Sag. <lacht> die nazca linien <lacht> nazca linien Nee, mir wurde erklärt: so, yo, ähm, diese ganzen unerklärlichen äh, antiken Bauwerke, die angeblich die Aliens gemacht haben, ja. Ja, ja. Die sind alle im globalen Süden. Und ja. wurden wahrscheinlich äh, von Menschen errichtet, die man als, als, als POC bezeichnen würde heute. Würde man wahrscheinlich tun. So, erstens, warum mögen Aliens keine Weißen? Also, also es gibt ja kein... Ja. So es gibt, gibt ja. Stonehenge, ja. Ja, wollte gerade sagen. Was du, Aber ansonsten about sind diese ganzen krassen Bauwerke nicht auf der Nordhalbkugel. Die, die Aliens haben, nicht, haben den Weißen nicht geholfen. Erstens das, ja, das finde ich funny. Und zweitens so, yo, nur weil, es, nur, weil es die, nur weil es keine Weißen konnten zu dem Zeitpunkt, heißt das nicht, dass das kein Mensch konnte damals. Und das finde ich so... Einleuchtend Und ich glaube, äh, das muss man... Also es, es ist schon ein bisschen weird, finde ich, dass diese ja. ganzen The Aber andererseits, es ist wahrscheinlich ein schrulliger alter Mann, der in seinem Zimmer sitzt und gerne über Aliens nachdenkt. Der ist ja auch so... Ich, ich, der ist ja hauptberuflich Hotelbesitzer, glaube ich. Also ist jetzt nicht so, dass er sich bis jetzt irgendwie akademisch hervorgetan hätte. <lacht> und ja, aber wie denn auch? Er redet die ganze Zeit über Aliens. Das lassen die Professoren ja da oben gar nicht zu, dass wir über Aliens redet. Ich finde, er hat einen Begriff dafür, Präastronautik. astronautik Und das, das ist saugeil. Ist saugeil, aber wenn du so kurz über das Wort nachdenkst, dann doch nicht so schlau. Nein, das <lacht> ist sau schlau, weil das Wort Prä ist drin. Ja, ja. Deshalb ist zum Beispiel Post-Hardcore das schlauste Musikgenre, weil das Wort Post darin ist. Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Es gibt auch die prä das ist von seinem russischen Kumpel. <lacht> Stell mal vor. Wie witzig wär's? Prä-Kosmonautik. Wollen ja, wir vielleicht aliens. mal einen Ausflug mhm. äh, in die Ruinen von Tschernobyl machen? Das versucht mir mein oder schon teilweise schmackhaft zu machen. <lacht> Der ist ja Slawistikstudent und in alle Richtungen interessiert, die irgendwie mit äh, Osteuropa zu tun haben und alle Dinge, die damit zu tun haben, illegal Gelände zu betreten, die man nicht betreten sollte. Ähm, und das ist natürlich sein, äh, sein Holy Grail. Aber ich weiß nicht, ich habe diesen Tarkovsky-Film geguckt und finde das alles gruselig. Ich, ich finde irgendwie auch saugruselig, aber es gibt auf der Welt wenig, was mich so absurd fasziniert, wie Radioaktivität. Ja, nee, das ist Das, das finde ich schon absurd, wild und geil. Aber ich habe so, natürlich das ist es ein, eine absolute Dully vorstellung hat nichts mit der Realität zu tun wahrscheinlich, aber ich habe so richtig im Gefühl, dass man dann so da abhängt und dann so merkt, ah fuck, ich schmecke so irgendwas Eisenmäßiges und mhm. dann weißt du so, Gib dem Ganzen so ein Ja oder so, und dann bist du richtig am Arsch. So, und daher ich fände es einfach cool, wenn man da mal so ein paar... <lacht> ich fände es einfach cool. Ich fände es einfach Punkt. cool. Ich fände es cool, wenn man da so ein paar Hansapilz-Kronkorken auf dem Gelände verteilt. <lacht> <lacht> HP 49. Ja, wäre auch geil. Weißt du, warum der HP 49-Song HP 49 heißt? Nee. Weil Hansapilz zu dem Zeitpunkt 49 Pfennige gekostet. Ey! <lacht> so geil. Aber 49 Pfennige, 24 Cent finde ich irgendwie schon viel für ne, also Also im Supermarkt... Im, Im Supermarkt ist viel. Am, an an so einem Kiosk natürlich nicht. Hm. Weiß ich nicht, oder? Nee. Weiß ich nicht. Naja. Nee weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin gestern eine halbe Stunde zu Fuß gelaufen, weil ich mir zwei Bier äh, holen wollte, äh, cool. zum Fußball schauen. Bayern schauen. Bayern schauen. Bayern schauen. Und mhm. ähm, ich habe mir gestern Pizza, ich hab gestern Pizza gebacken, weil ich gedacht habe, mhm. hey, du hast jetzt zwei Wochen echt Diät eisern durchgezogen. Ähm, jetzt hast du mal eine gute Pizza verdient. Ja. Mhm. Und es war absurd lecker, aber ich habe halt auch zwei Pizzen gefressen.
1: <lacht> und das ist dann
0: irgendwie so, yo, ähm, warum bist du eigentlich so? Warum ist <lacht> der hab ich, Druck dann so hoch? Aber ich habe so, hab so die erste gegessen und es war so, mh, das war jetzt wirklich lecker. Und dann habe ich die zweite auch noch, also sonst lohnt sich ja nicht, ja. Hm. Weil ich habe den Teig gemacht und alles. Und... ähm. Dann habe ich die zweite aus dem Ofen geholt und habe mir gedacht, Mensch, da freue ich mich richtig, wenn ich die morgen essen kann, morgen Abend. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, naja, aber, na. wenn ich mir jetzt so ein Stück davon noch nehme, das ist ja nicht schlimm. So ein ganz kleines Fleisch. Und, ja. und dann ist die schon mal so angeschnitten. Das ist wie wenn du so einen 50-Euro-Schein hast, finde ich. Ja. Ähm, so einen, das ist, so, das ist so, so was Heiliges, das hast du in der Hand, ja. Und wenn du den einmal so angebrochen hast, dann gibt es kein Halten Nein. mehr. Naja. Ich kann ja so ein Bier davon kaufen. Eins. Vielleicht zwei. Easy. Und ja, fünf Euro. Ja, oder und ein Zehner. Hast ja immer ja. noch 40. Eben. Und, und ob dann, ich jetzt 40 habe oder 30, ist ja auch ist egal. auch egal. Eigentlich. Und weißt du was, da ja. geht man nochmal essen und klar, lad ich naja, doch nicht. Reicht nicht. <lacht> Das finde ich eigentlich den geilsten Move für ein erstes Date, weil man so die ganze Zeit bragt, dass man einlädt und dann kein Geld haben. Ich habe das jetzt so zweimal äh, bei der Vox-Sendung First Dates beobachtet. Es gibt noch andere Fernsehsender. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon Werbung ist, wenn ich nur Vox Wir wage. lieben Vox. Den Sendung, <lacht> die Sendung mit dem roten, mit dem roten Kristall. Die einzige, der einzige Fernsehsender, den wir respektieren. Weil er einen so, Kristall hat. Kristall. Ähm, da ist es mir jetzt zweimal aufgefallen, dass so Dudes gesagt haben, sie laden ein hm. und dann kein Geld dabei hatten im Fernsehen. Fand ich crazy. Wie stehst du dazu? Wie stehst du zu dieser ganzen Wer zahlt-Debatte? Ich habe da keine Meinung zu, weil ich date nicht. Cool. Ähm, und habe auch kein Geld. Das heißt, es wird sich überhaupt gar nicht die Situation ergeben, dass ich darüber <lacht> nachsinnen könnte. Also... <lacht> Ich finde auch diese, äh, diese ersten Dates in Restaurants, finde ich irgendwie so Ich kann es verstehen, dass man es macht, weil es ist hier so ein neutraler Grund. Und ähm, ich finde es komplett cool, dass man sich da so eine erste Einschätzung von diesem Menschen holt. Ja. Weil, oh boy, there are a lot of creeps in the Internet. <lacht> und ähm, ich weiß nicht. Ich, also diese, diese ganze, diese ganze das ganze Ritual mit jemand zahlt meistens, das ist ja so, so institutionalisiert, dass es der Mann TM mm. macht. Ja. Ich war, also, das ist so eine ganz komische Diskussion, finde ich, darum. Und ehrlich ja. gesagt, wenn du, wenn du glaubst, dass es. <lacht> ein, das ist so etwas, das immer deshalb kompliziert wird, weil die Leute nicht offen darüber reden. Wenn jemand ja. einfach so offen ansprechen würde, hey. I don't know, uh, ich, ich weiß nicht, was du erwartest, aber wäre es cool für dich, wenn ich zahle? Oder wäre es cool für dich, wenn wir uns das teilen? No. Dann ist das ja, dann ist diese ganze Situation aufgelöst. Und wenn jemand so eine Erwartung hat, wer zahlt beim, bei so einem hypothetischen ersten Date im Restaurant, ja. dann ist das vielleicht von der ersten Sekunde an einfach ein Duschbag. <lacht> ja, vielleicht. Also, <lacht> vielleicht ist das dann irgendwie, wenn, wenn so diese dieses in Regeln zwängen und diese, diese gesellschaftlichen Regeln, die sich in so eine hoffentlich aufkeimende Liebe und Beziehung führen, reinschlängeln, ja, wenn die schon mhm. da anfangen, forget it, Alter. Ich finde auch, äh, dass viele Menschen, die ähm, dann betonen, wie wichtig denn das ist, dass der Mann. Gentleman-like sein sollen, dann sich auf zwei, drei soziale Szenarios beziehen, wie den Mantel abnehmen, Tür aufhalten, Stuhl ranrücken und äh, aber das gesamte andere Verhalten zumindest in diesem Fernsehrahmen des Senders Vox, den ich sehr liebe, Vox. Äh, immer, <lacht> immer wenn ich das beobachte, alles andere komplett weg ignoriert wird. Da sind teilweise Männer, die sich unglaublich verhalten, aber dadurch, dass die halt äh, zahlen, den Stuhl ranrücken und den Mantel genommen haben und vielleicht noch den Drink von der Bar bis zum Tisch getragen haben, äh, wird es völlig, äh, rückt es in den Hintergrund. Und das finde ich auch so, also ich meine, dann ist es einem ja auch wirklich nur wichtig, dass diese komische soziale Checklist abgearbeitet wird und dann scheint der andere ein okayer Partner zu sein, potenziell. Ja, ich aber das ist, so, das ist komplett langweilig und wenn er einen auf dieses Alpha-Männchen machen möchte, ja, hm. dann soll er rausgehen und mir den gottverdammten Säbelzahntiger erlegen, die Drecksau. Mit der Hand. Mit der Hand. So, so nämlich. Den Zahn, dem, dem Tiger den Zahn aus dem Maul reißen und ihn damit erstechen. Wenn du so geil bist, dann mach das mal. Dann mach das, dann mach das mal. Ma Markus, ich bin mir ziemlich du sicher, weißt, dass das ich dich meine. <lacht> bin mir ziemlich sicher, dass das Manowar-Cover ist. <lacht> Ey, wenn, wenn, wenn es bedeuten würde, derlei Checkpoints abzuarbeiten, dass ich ein Manowar-Cover wäre, dann würde ich das tun. Dann würde ich das A einfach tun es gibt ich, ja äh, auch erst mit Fremden bezahlen Das wäre mir egal auch wenn wir auf keinem Date sind Hauptsache ich bin ein <lacht> Manowar Cover es gibt ja also dieser, dieser Artist der diese ganzen Manowar und noch viele viele anderen Cover gezeichnet hat heißt äh, Ken Frank via, Hä? hast du nicht Frank Viasetti? Ken Kelly boah nee warte mal aber vielleicht sind das auch zwei ich meine den Typen der auch das ganze ähm für Conan der Barbar und so Ich glaube, weißt du? das ist das Frank Warte, ich meine Frank Frisetta, meine ich heißt der. Frank Aber ich weiß nicht, ob der die manwalker Sachen gemalt hat, der hat aber immer dieses ganze ja, diese ganzen komischen 80s. Ey, die ich haben schon Das geile ist, dass die exakt die gleiche Website haben. Alter. <lacht> Ja, KenKellyFantasyart.com okay. und FrankFrancetta.org Das sind die exakt gleichen Websites. Okay, dann ist es vielleicht auch nicht so äh äh, nicht, ja. so, nicht so wild, dass wir uns da vertun. Ich habe gerade vom Aal eine Nachricht bekommen, in, er, äh, in der er geschrieben hat, dass er wütend ist, weil er gesehen hat, dass Bernd Herold in Edward schaut. Ähm ich dachte gerade schon, der bezieht sich auf Dinge, die wir jetzt gerade in dieser Folge besprochen haben und war kurz outgecreept. Das wäre geil. Der Aal weiß alles. Ah, apropos Aal. Wollten wir oh. uns in dieser Folge eine große, große Sache ankündigen. Ja. Ähm, ah. Es wird das Die Geilen Musikfestival geben. Das genau. Geilfest äh, in der Wüste von äh, Brandenburg. Ja. Werden wir mit den geilsten Artists, unter anderem unsere Freunde von Jennifer Rostock, unsere Freunde Bass von den Sultan Hengst Bas Sultan Hengst, zweimal an einem Tag. Zweimal. Ähm, Einfach mit verstellter Stimme, damit er wegen ein Clown ja. spricht. <lacht> Featuret sich selber. <lacht> Ey, ihr, okay, Ich sage jetzt nicht, wer das erzählt hat, aber die Ex-Freundin von einem Kumpel von mir war mal auf einem Festival, wo Materia gespielt hat. Ähm, und dann hat er den Masimoto-Dings gemacht und sie dachte, das wären zwei Leute und meinte: Ach krass, Masimoto ist auch hier. Bin <lacht> ich komplett geil. Ich frage mich, no offense, we ja. weißt du was? Nee, das ist mir jetzt egal. Ich frage nee, mich, warum, warum sich Materia keine geile zweite Person überlegt hat. Wow, das ist doch cool. Ich weißt du, meine, es weißt ist hier was richtig cooles Sebastian, wo man wo keiner drüber gerappt hat, Gras rauchen. Das ist richtig cool. Es ist wow. ja nicht so, als ob man der Musik von Materia nicht sowieso anhören würde, dass sie dass das nur Käfer hören.
1: Trauenvoll. <lacht> oh, so wann, ja,
0: wann, wann kommt der erste Speedrapper? <lacht> das Ist einfach so ein Nightcore. <lacht> ja. <lacht> Farid Bang Nightcore Remix.de ähm, Ja, ich nee. ganz, Weißt du, was krass ja. ist an der ganzen, ganzen Deutschrap-Entwicklung und insbesondere Kollegah-Entwicklung der letzten fünf Jahre? Kollegah hat es geschafft, dass Farid Bang wie ein sympathischer Zeitgenosse wirkt. <lacht> und das ist das große Kunststück daran. Der hat es einfach geschafft, dass Farid Bang als der, der schlaue und reflektierte aus der Sache rausgeht. Das ist echt absurd. Und das ist das große Werk von Kollega. Ich habe es noch nie so gesehen, aber du hast ganz, ganz fundamental recht damit. Ja. Also, also, ich, also Farid Bank hat bestimmt auch viel Scheiße verzapft und ich habe überhaupt keinen Überblick äh. darüber. Aber at least berotzt er keine antisemitischen Verschwörungstheorien ins Internet in unendlich langen Videos. Und macht keine, keine Alpha-Transformation. Das ist, das ist alles so abstrus. Aber F Farid Bang, das, wenn du das, das hörst, du bist herzlich in unseren Podcast angelangt. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin Farid Bang. Cool, ich liebe das wieder redet. Ich liebe alle. Eigentlich finde ich den funny, eigentlich finde ich den sympathisch, ich würde den nicht so furchtbare Dinge teilweise sagen, aber ähm, it'd be like that. Deutschrap. Rap. Ähm, ja, nee. Bevor wir das jetzt fallen lassen, bin ich stark dafür, dass wir unsere große Ankündigung ankündigen. Ja, falls ich jemand werde, Ich hört. werde ersetzt durch Sascha Lobo. <lacht> ja! Redet Sascha Lobo tiefer oder höher als ich? Äh, so redet Sascha Lobo. So ein bisschen angestrengt, aber immer klug, durchdacht. Äh, so, weißt du, so redet äh, Sascha Lobo. So re Ey, komm, das war ein guter Sascha Lobo, finde ich. Das war ein hervorragender Sascha Lobo. Danke. Äh, Dankeschön. <lacht> Nee, der ist lieb. Okay, um, no joke, äh, alle yo. Mann. Und so weiter. Äh, es du, wird... Du, 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 du. Das ist irgendwie so eine richtig lame Ankündigung, weil es gibt noch keine konkreten <lacht> Sachen. Aber ja. äh, ihr lehret eure Geldbeutel ein weiteres Mal. Yeah. Weil es gibt demnächst, innerhalb der nächsten ah, sagen wir drei Wochen, ein Shirt von die Geilen. Woo! und zwar das Cover von Folge 11, glaube ich. 12, 10. Moment. Äh 14. Ah, nah dran. Von Folge 14, das uns der Herr, das uns der Herr Alemann gemalt hat. Äh, vielen Dank in, an der Stelle. In einem weißen Print auf einem schwarzen Shirt. Und es wird cool. Wow. Es wird wirklich sehr cool. Wir haben es wird Also no joke, ich fand das Hund der beste Shirt cool und so weiter, aber das ist schöner. Und es kommt uns beiden zugute. Und das ja. ist ja auch cool. Und ja, äh, es gibt da bald mehr Infos dazu. Die werden wir auf unsere, wie so oft, absolut charmante Art im Internet spreaden. Wie einen gottverdammten Virus auf einer after party in Österreich. Und ähm, das wird cool. Und ich freue mich sehr, dass wir es machen. Ich freue mich sehr, dass der Aal an Bord ist. Ähm, ja, das wird demnächst passieren. Aber wie gesagt, äh, wir haben da noch keine großen Infos, weil ich weil mein Management gerade, das klingt, ich hasse das, das zu sagen. Aber Du meinst dein Manny. Äh, mein Manny ist gerade im Urlaub und die kümmern ja. sich um alles und das wird dann cool produziert und cool gemacht und ja. Reibach-Alarm. So nämlich. Genau. Ja, mit dem Geld. Ähm, ja, das war's schon von diesem Werbesegment. Cool. Mhm. Und jetzt kommt noch äh, von uns bei. Du hast jetzt, äh, ich hole mir kurz noch den Rest des Weißweins und des Sprudelwassers, das ich ja. habe. Und du denkst dir in der Zeit mal eine Geschäftsidee aus, mit der wir richtig Kohle machen können. Okay. Ich pitch dir gleich den absoluten Wahnsinn. Was äh, Sebastian nicht weiß, ist, dass ich sowieso mit einer guten Geschäftsidee an den Rand treten wollte, mich bis jetzt aber noch nicht getraut habe. Und äh, ich werde die Situation jetzt natürlich dafür nutzen. Ähm, wünsche mir Glück, weil äh, ihr wisst ja, Sebastian hat das Geld, aber ich habe die Muskeln im Kopf. Und deswegen, ähm, ja. Hallo. Moin. Und, hattest du eine Geschäftsidee? Die ist mir gerade eben gekommen. Ganz ja. frisch. Hatte ich okay. vorher nicht. Ja. Ähm, jetzt überleg dir mal, was die meisten Deutschen haben. Nazi-Großeltern. Keinen Humor. Nazi-Großeltern. <lacht> kleine Pimmel. Aber, was die meisten Deutschen auch haben, Autos. Was ist ja. ein großes Problem in Autos? <lacht> Nazi-Großeltern, ich weiß es nicht. Ja, auch, dass die Autos nicht geil riechen. Und da setzen wir an, der die geilen Duftbaum in coolen Geschmäckern, Düften und das Krasse ist ja, dass wir uns auch quasi selber in die Autos unserer Hörerin bringen können, indem wir Bilder von uns als Duftbaum nehmen. Wie findest du das? Ganz schön Scheiße. Ja, meine erste Idee war, dass die geilen Lecktuch, also sei froh. Ja, aber andererseits, unsere HörerInnen sind auch wahnsinnig dumm und ich finde, da geht es schon. Wir haben tatsächlich unter unserer Hörerschaft den größten Anteil an Opel Astra-Fahrern in ganz Deutschland. Golf GTI. Weißt du noch, als es dieses Bon Jovi-Album, nee, U2... Gleiche auf für allen mich. apple Auf allen äh, iPhones ja Apple, iPods war. Ja, weiß ich noch, es war YouTube. YouTube. Das machen das wir ist auch. Ey, das macht. Ja, das machen wir auch! Ja, aber für Opel Astras. Ey, geil. Oder wir, wir werden ab jetzt immer bei so, bei so assigen GTI-treffen, so sind wir so die äh, Testimonials. So äh, die so. auf so der Bühne sind, so wie die ja, Ehrlich ja. Brothers, meinst du? Genau, okay, wir führen dann so auch ein bisschen durch die Veranstaltung. Ah, ich sehe gerade, ich krieg gerade äh, Bilder von Klots Geburtstagsparty und guck mal, was er geschenkt bekommen hat. Siehst du das? Eine Kappe. Ja, was für eine? Camp David. Camp David. Schick. Warum bist denn du nicht auf seiner Geburtstagsfeier? Ähm, weil ich äh, gemerkt habe in letzter Zeit, dass ich äh, ein bisschen viel trinke und äh, deswegen dachte ich mir, ich halte mich mal ein bisschen bedeckt, was so Party angeht in nächster Zeit. Das finde ich komplett erwachsen und cool. Bitte schreibt ja. mal alle dem Neko, dass er sich hier sehr erwachsen und cool verhalten hat. Das fände ich auch sehr lieb. Ähm, ich will ja nicht der Partypupser sein, der direkt nach der Werbung sagt, äh, wir machen jetzt hier äh, Klappe zu Affe tot. Ich Deshalb Affe machst du hier jetzt noch anderthalb Stunden Freestyle-Rap. Okay, ihr seid jetzt hier bei den Geilen. Mein Name ist Farif Bang. <lacht> Immerhin die, weiteste, die weiteste Strecke, die ein deutscher Rapper jemals gekommen ist, ohne das Ende zu sagen. Das ist cool. <lacht> ich dachte, Rapper generell ohne seinen Namen zu sagen. <lacht> Yo, ihr wisst, wer es ist. Nein, eigentlich nicht. Ich es, wenn so unbekannte. Es gibt so viele Instagram-Rapper, die mir werbungsmäßig angezeigt werden. Das ist Wie viele Leute machen denn bitte Hip-Hop-Musik? Machst, machst du Hip-Hop-Musik? Ich ja. Ja. Ich, ich wahrscheinlich auch. Es also, so passiert rein einfach. zahlenmäßig muss es doch so sein. Einer von zwei deutschen Männern macht Rap. <lacht> aber so Studentenrap immer. Ja. aber weißt du, was alle Leute, die Studentenrap hören, auch lieben? Äh, den Film Lambok. Und das Instagram-Spiel oh oh ja! von Elmozzo. Oh ja, das stimmt! Ey, ich habe äh, letztes Wochenende mit dem äh, anderen Meme-Typen äh, abgehangen. Ich habe den äh, getroffen, der hat mich erkannt in einer Bar. Frankfurter Schule Gang, Grüße gehen raus. Ähm, und der hat ein Meme, äh, wo so zwei Anime-Girls sind. Und das eine ist so What Other Girls Like. Und das ist so ein hübsches Anime-Girl, was gut drauf ist. Und da sind so Mojitos und so andere studentische Sachen und... Hot so das Profil-Ding und what I like ich. und dann so, ja, das hat der gemacht. Das, das finde ich, find ich lustig. funny. Ja, Das ist okay. auch okay. Leute, ähm, ich, ich habe vor, dass ich einfach so, dann so stabile 300.000 Leute komplett radikalisiere. Aber <lacht> auch auf so eine militante Art. <lacht> kommt zum Dschihad. <lacht> 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 Abu Al-Hotz. Stell mal vor, das kommt jetzt so raus. Bong Iver und El so islamistische Extremisten. Finde ich cool. Ey, ey, chillig. Ja. Hey, Hauptsache, wir haben etwas, woran wir glauben. <lacht> ja, und da lassen wir uns jetzt auch nicht blöd reinreden. Nee, wisst ihr was? Wenn ihr was dagegen habt, ist okay. Wir, wir müssen einfach den demokratischen Diskurs an der Stelle leben. So ist es. Und ich. wisst ihr, ihr könnt euch jedes Weihnachten mit Faschus an einen Tisch setzen dann könnt ihr auch einen Podcast von zwei Islamisten hören. So nämlich. Genau. Ähm, und äh, ja, ich würde sagen, wir beenden das an der Stelle. Mit dem am wenigsten provokativen Statement. Wie schön. <lacht> so nämlich. So ähm, nämlich. Und äh, wow, ganz schöner Bizeps. Danke. Was ist denn da We passiert? Hab ich, ist weniger als es je war, weil ich keinen Krafttraining mehr mache. Kraft. Kraft. Ja, ähm, willst du noch was sagen, Sebastian, an unsere Hörer, um, Hörerinnen? Wenn ich mir irgendwas musikalisch auf dieser Welt wünschen darf, dann das 100 Gags mal mit Rammstein zusammenarbeiten, <lacht> weil dann explodiert mein Kopf. <lacht> <lacht> ja, ich, ich fände... Es ergibt äh, viel mehr Sinn, als du gerade denkst. <lacht> ja, ja, es gibt auch, auch das Till Lindemann Haftbefehl-Ding. Das ist ich aber was. gar nichts ach, mehr. Ach, na gut. Ja, ich meine, so von der schock value von dummen Features in Richtung Rammstein schockt mich gar nichts mehr. Nee, aber ich finde so Ra Haftbefehl und Rammstein macht komplett Sinn. Verkaufsmäßig auf jeden Fall. Ja. Ah, das stimmt schon. Unheilige Allianzen, will ich dazu sagen. <lacht> <lacht> diese, Geboren, diese um Stoke? zu leben. <lacht> über, so, über so Nazis in der Black-Metal-Szene. Und das ist mir letztens erst bewusst geworden, weil ich sage das voll oft, wenn ich so Leute aus dem Internet treffe, die ich mag, dann schreibe ich immer so unheilige Allianzen. Und dann ist mir so letztens bewusst geworden, dass halt dieser und doku so heißt. Ey. So, ups. Der Graf, der Graf mit einem Börsen-Feature. Komplett geil. <lacht> Fände ich komplett geil. Ey, ich habe mal vor 100 Jahren so irgendeine Vox-Show auf dem Sender Vox, Vox äh, Gesehen, wo geheiratet wurde und das waren so Gothics und da war äh, Unheilig wohl noch so richtig Underground. Ähm, und dann hat der Graf da, da ey, das, das gab's mal die Zeit anscheinend in der Groove-Szene und ähm, da hat er da gespielt. Stell dir mal vor, der hätte einfach vage wie kann es so ein Ein-Mann-Akustik-Set auf so einer Hochzeit <lacht> geballert und danach die Kirche angezündet. Was ich. Was ich wirklich geil... Hey, Claude hat das Bild auch in die CD-Gruppe gestellt. <lacht> Jawohl! Wie passt dir das, Michael? Ja, Geist ist krank. Ich gehe auch direkt in die Gruppe. Ähm, äh, was wollte ich erzählen? Der, der, der geilste WGT-Act ever, das ich... Ja. Ja. Dass du. Ach, das ich! <lacht> das ich ist eine Band. Ja, weiß ich ja. doch. Gibt's ich hab's für die Games. Hörer gesagt. Innen. Ja. Okay, Leute, hier ist die Luft raus. Tschüss, auf Wiedersehen. Das war gar nicht wave-gothic-core ich gerade hier am Ende. Unrockig. Äh, mit diesen Worten verabschieden wir euch und äh, macht mal die Glotze aus jetzt oder das Handy oder nee, nicht dann seid ihr nicht mal erreichbar, aber ihr wisst schon. Nee. Immer erreichbar sein. ist wichtig. Heutzutage. Okay. Äh, <lacht> Power wie, wie sehr kann man 45 sein? <lacht> Einfach mal. Look at abschalten. my flannel. <lacht> ciao. Power ciao.